0: Štvrtá pôstná nedeľa.
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Ako Ježiš videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: "Rabi, kto zhrešil on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý?" Ježiš odpovedal, nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. Keď to povedal, naplul na zem, urobil zosliený blato, blato mu potrel oči a povedal mu, choď, umy sa v rybníku siloé, čo v preklade znamená poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia tí, čo ho predtým výdali žobrať, hovorili, nie je to ten, čo tu se dávala žobral. Jedni tvrdili, je to on, iný zasa, nie je, len sa mu podobá. On vravel, ja som to. Pýtali sa ho teda, ako to, že sa ti otvorili oči. On odpovedal, človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi, choď k siloé a umysa. Šiel som teda, umil som sa a vidím. Pýtali sa ho, kde je ten človek. Odpovedal, neviem. Zaviedli ho toho, čo bol predtým slepý k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal, priložil mi na oči blato, umil som sa a vidím. Niektorí farizeji hovorili, ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní vraveli, ako môže hriešný človek robiť takéto znamenia a roštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého, čo hovoríš o ňom ty, veď tebe otvorilo oči. On odpovedal, je prorok. Židia však neverili, že bol slepý a teraz vidí, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich, je to váš syn a hovoríte, že sa narodil slepý? ako to, že teraz vidí. Rodičia odpovedali, vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý, ale ako to, že teraz vidí, to nevieme, ani nevieme, k tomu otvoril oči. Jeho sa spýtajte, má svoje roky, nech hovorí sám za seba. Jeho rodičia hovorili tak, pretože sa báli Židov. Židia sa už totiž uzniesli, že každý, kto by ho uznal za Mesiáša, má byť vylúčený zo synagógy. Preto jeho rodičia povedali, má svoje roky, jeho sa spýtajte. Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý a povedali mu, vzdaj Bohu slávu, my vieme, že ten človek je hriešnik. On odvetil, či je hriešnik, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Spýtali sa ho teda, čo urobil s tebou, ako ti otvorilo oči. Odpovedal im, už som vám povedala, nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vystať jeho učeníkmi. Vy nadali mu a povedali, ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že Mojžišovi hovoril Boh a o tomto nevieme ani to, odkiaľ je. Ten človek im odpovedal, práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je a mne otvorilo oči. Vieme, že hriešníkov Boh nevyslíší, ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť. Povedali mu, celý si sa v hriechoch narodil a nás poučaš, a vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu, ty veríš v syna človeka? On vravel, a kto je to, pani, aby som v neho uveril? Ježíš mu povedal, už si ho videl a je to ten, čo sa rozpráva s tebou. On povedal, verím, pane, a klaňal sa mu. Ježiš povedal, súdicom prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby oslepli. Začuli to farizeji, čo boli pri ňom a povedali mu, sme a zdá aj my slepí. Ježiš im odpovedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech, vy však hovoríte, vidíme, a tak váš hriech ostáva.
0: Milí priatelia, opäť sa zamýšľame nad príbehom, ktorý pochádza z Evangelia podľa Jána. Pre toto Evangelium je charakteristické, že Evangelista Ježišové mocné skutky neoznačuje výrazom zázraky, ako to robia ostatní Evangelisti, ale používa výraz znamenia. Chce tým ukázať, že čitateľ nemá zostať len pri otázke, akým spôsobom sa stal zázrak, teda ako by sme sa zameriavali na ten vonkajšok, ale človek sa má pýtať, čo to znamená. To znamená, aké je posolstvo tej udalosti. Pri Jánovom opise znamení, teda odporúčam viac ako ten samotný skutok všímať si rozhovory, reakcie účastníkov na Ježišovo konanie, komentáre, ktoré uvádza evanielista, ktorými sprevádza tú udalosť. V nich totiž evanielista Ján často podáva posolstvo danej udalosti, ktorým nie len opísať, čo sa stalo, ale aj vysvetliť, prečo sa to stalo, a čo to znamená pre čitateľa? Tak poďme sa pozrieť na to evanílium tejto nedele. Čo je poslaním príbehu o uzdravení slepca? Je v ňom potrebné hľadať viac než len uzdravenie, ktorému si všimíte v dlhom príbehu, má 41 veršov, táto 9. kapitola sú venované iba dva verše to samotné uzdravenie. Šiestý a siedmy verš tejto 9. kapitoli. Rozumiete to? Máme obrovský dlhý príbeh a to ťažisko, ktoré zameria evanilista, nie je na tom, že ako sa ten zázrak stala, či sa to vôbec mohlo stať, ako ho uzdravil, čo tam Ježiš urobil. Že tomu samotnému zázraku sú venované len dva verše, ale podstata, v tom evangelickom úrievku sú viaceré dialógy, v ktorých práve je akoby ukrytá podstata posolstva. Ide o rozhovory, všimnite si, Ježiš a učeníci. Potom Ježiš a slepec. Uzdravený slepec a susedia. Potom slepec a židovské autority. Rodičia a židovské autority potom ten uzdravený slepec a znova židovské autority a napokon uzdravený slepec a Ježiš a Ježiš a židovské autority. Ak ste sa stratili v tejto spletitosti, tak vám odporúčam otvoriť si túto deviatú kapitolu a pomaličky si všímať tie dialógy a označovať si ich. Niektoré rozhovory sú plytké. Napríklad susedov slepca zaujíma iba to, ako nastalo uzdravenie. Je to na spôsob senzácie, ktorá žiaľ nieraz charakterizuje aj našu dobu a náš vzťah k viere. Že keď ide o Ježiša, tak nás zaujíma, ako sa to stane, ako sa to stalo, a či tam bolo veľa ľudí a čo povedali. A to je všetko. Sme veľakrát aj my veľmi plitkí. Ale máme zase dialógy, ktoré sú veľmi hlboké, a ktoré idú na podstatu, že ich pátrajú po tom posolstve. Učeníci sa na začiatku pýtajú Ježiša jednu zo zásadných otázok ľudstva. A to je pôvod a dôvod zla vo svete. My to máme aj v dnešnej dobe. Že prečo? Prečo je zlo vo svete? Choroba, bolesť, zemetrasenie, iné nešťastie. Všimnite si, že rodičia toho uzdraveného predstavujú niečo, čo môžeme nazvať tajných kresťanov. Oni sú tajní sympatizanti Ježiša Krista, ktorí však majú obavu verejne sa priznať ku Ježišovi. Jednoducho boja sa reakcie okolia. Ja ich niekedy zvyknem nazývať, že to sú takí kryptokresťania. Viete, keď niečo, Zakryptované, alebo kryptované písmo, znamená zakódované. Čiže isté utajenie. A povieme, nechýbajú ani v našom okolí, ani v našom prostredí, ani v prostredí tohto mesta Kešmarku. Je veľa, povieme, kryptokresťanov, ktorí sú pokrstení, ktorí veria v Ježíša Krista, ale z, z nejakého dôvodu alebo dôvodov. Ne sa neangažujú vo farnosti, napríklad nezúčastňujú sa svetej omše, alebo inucho, nezúčastňujú sa života církvy, alebo aj v tom okolí nejako nedávajú v práci zamestnaní, že, že ja som veriaci, ale neodmietajú Krista. A potom sú tu zobrazené židovské autority. Majú za sebou silu inštitúcií pohrdajú druhými, a toto je nebezpečné, že a cítia sa majiteľmi pravdy. Majiteľmi pravdy. Známy talianský biblista, Massimo Grilli, máme preložené jeho komentáre aj do Slovenčiny, a dajú sa aj objednať na, na internete, cez katolické biblické dielo, skúste si to, dajte si do vyhľadávača Massimo Grilli, tak on hovorí, že pre tieto židovské autority, inštitúcie, prostitútka musí zostať prostitútkou, mýtnik musí zostať hriešnikom a slepec od narodenia musí zostať navždy slepý. Práve to spôsobuje, čo je Ježiš vyčíta, že zostávajú v slepote srdca. Dôležité varovanie aj pre nás, milí priateľi. Čiže aj nám nehrozí slepota srdca v tom zmysle, že máme ľudí v schémach a nedovolíme im, aby v našom srdci že mohli vyrásť, Že aj oni majú možnosť zmeny, obrátiť sa. No a potom dôležitou postavou je ten uzdravený slepec, ktorý uznáva vlastnú biedu, ale je otvorený pre Krista. Všimneme si, že on sa nebojí klásť otázky, nebojí sa polemizovať dokonca s názormi iných, aj tých židovských autorít a hľadá pravdu. Dôležitá vec, keď človek je otvorený a hľadá pravdu. A pod vplyvom Krista získava nielen ten telesný zrak, ale on získava aj dar viery. V tých, v tých dialogoch je zaznamenaná polemika židovstva bohanstva a raného kresťanstva ohľadom identity Ježiša z Nazareta. Kto je ten Ježiš z Nazareta? Je to len obyčajný človek? Alebo je to prorok? Je to boží muž? Je to boh sám? Kresťanstvo odpovedá jednoznačne. Je to boží syn. Avšak v týchto rozhovoroch môžeme nájsť aj typológiu postojov našej doby ku Kristovi. Možno sa v nich spoznáte aj vy sami. Kto je pre teba Kristus? Otázka učeníkov, že kto zhrešil, že sa narodil slepý, je jedna z najťažších otázok, milí priatelia. Jedna z najťažších otázok, ktorým sa ľudstvo trápi od začiatku svojej existencie To je pôvod zla. Obraciame sa s ňou na Boha a robí to človek každej doby, keď sa zvlášť ocitne v situácii, ktorá je náročná alebo dokonca neriešiteľná. Keď učeníci vidia slepého, od narodenia pýtajú sa Krista, rabi kto zrešil, že takto je postihnutý, že je slepý. Učeníci už vedia aj odpoveď, ktorú ponúknu svojmu učiteľovi. To hrozí aj nám. Alebo oni sa pýtajú, kto zrašil, on alebo jeho rodičia. Hm, pozrite, aké je jednoduché. Stačí zakružkovať A alebo B. Táto situácia vystihuje aj dianie v našej spoločnosti. Ani dnes nechýbajú v úvodzovkách, milí priatelia, odborníci s hotovými odpovediami. Stačí si vybrať, stačí zakružkovať. Poviem, takýchto sa bojme. Pýtajme sa totiž aj seba samých pri čítaní tohto evanielia, či neprichádzame k druhým s už vopred pripravenými scénármi, schémami a predsudkami. Keď máme pre nich dopredu pripravené odpovede bez toho, aby sme ich počúvali. Pred niekoľkými týždňami prebiehala tá kontinentálna fáza synody o synodalite v Prahe a tam sme si mohli uvedomiť, aké je dôležité sa navzájom počúvať. Ako je dôležité nemať dopredu pripravené odpovede. Ale počúvať, čo duch hovorí církva. Milí priatelia, aj tam, kde žijeme ako veriaci, znamenia čas, tie potreby podnety ducha, čo hovorí duch svetý pre církev, pre farnosti, pre tú našu církev na Slovensku, pre tú našu farnosť v rámci diece. Totiž nikto nepochybuje, že bolest, choroba a smrť je zlom. To nemôžeme nazvať, že, že to je dobrota. Ale pán Ježiš prekvapí svojich učeníkov, keď odmieta ich navrhované riešenia a nepríjma ani jednu z možností, lebo jasne povie, nezrešil oni on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Pán Ježiš teda pozýva aj nás pozerať sa na tie skutočnosti, ktoré vstupujú do života z iného pohľadu. Je to pohľad viery a dôvery v Boha. Na toto sa môžeme aj my zamerať. Lebo Ježiš hovorí v tej tej časti odpovedi učeníkom, že že musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Viete, to slovičko, že musíme konať, neznamená, že to znie, že Ježiš nie je sám, ale pozýva do tejto spolupráce svojich učeníkov nás. Inými slovami, nie je v našich silách odstrániť všetko zlo. Ale môžeme byť ako Kristus a spolu s ním, že budeme vždy stáť na strane dobrá. Milí priatelia, na záver ešte takýto postrech, ktorý si všimnite. Evangelista Ján ukázal, ako postupne rastie v tom poznaní, kto je Ježiš, ten uzdravený slepý. Postupne prechádza fázami, že je to človek, že je to prorok, že je to boží muž. Až príde k nemu, padá na zem, klania sa mu. To je uznanie božstva. To je dôležité, lebo je to pre nás výzva, aby sme aj my rástli vo viere. Aby sme aj my rástli v poznaní, kto je Kristus pre teba. Je to obyčajný človek? Alebo je to výnimočný človek? Nejaký influencer, prorok svojej doby? Alebo je to Boží syn. A je to Boží syn, kláňaj sa mu. Dôveruj v Neho. Ver v Neho. Dôveruj mu. Modli sa. Proz ho. A toto vám želám v túto nedelu, milí priatelia, aby sme aj my v našom poznaní Krista rástli, aby sme stále a neustále spoznávali, kto je tento Ježiš z Nazareta pre mňa, čo znamená, že v Neho verím a akým spôsobom to mení môj život.